0: Y vamos a buscar en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Y así quiero predicarles y va a ser muy breve, no se preocupe. No va a ser un sermón de 45 minutos ni de una hora como están acostumbrados a escuchar de mí. Me imagino que a veces se ponen a orar, Señor, que no predique tan largo, Señor. Señor, ayúdalo. Bueno, hoy será un sermón muy corto y yo le he titulado Luz en la oscuridad. Luz, luz en la oscuridad, y dice Mateo capítulo 1, versículos de 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y Si me pueden leer un poquito más, versículo 20. Y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer Pero no conociendo o no, perdón, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si quiero pedirles que me ayuden o me acompañen en oración. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por estos lindos preciosos, por estos niños preciosos. Gracias por todo lo que hemos podido disfrutar hoy. Pero gracias por sobre todas las cosas por tu hijo amado Jesús gracias Señor porque Él nos ha cambiado, gracias porque gracias a este tu gran regalo hoy podemos tener paz, podemos tener amor, podemos tener gozo y más importante podemos tener salvación y vida eterna Señor Padre en esta hora queremos escuchar de ti, queremos rogarte que tú nos hables queremos rogarte Señor que ministres a cada uno de nosotros en este lugar mira Señor todo corazón, toda alma aquí presente la ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo ministrando todo lo que Jesús vino a traernos, que hoy podamos recibirlo, que hoy podamos adueñarnos de ello, que hoy podamos experimentarlo y darte gracias, Señor. Te damos muchas gracias por este gran regalo y por tu palabra, Dios. Te rogamos que limpies el camino, que limpies nuestros corazones, que limpies el terreno de nuestro corazón, que lo limpies de todo sentimiento contrario de toda opresión del mismo enemigo espiritual y que nos ayude Señor a recibir tu palabra y ponerla por obra en el dulce nombre de tu amado Jesús, gracias papá, amén y amén pueden tomar asiento y muchas gracias como les decía hoy eh, continuamos un mini sermón será un mini sermón de la serie ¿Por qué Jesús? la serie navideña y a este mini sermón le he titulado Luz en la oscuridad. Y yo creo que todos gozamos mucho lo que vimos aquí con los niños, la música navideña, latina. ¿Verdad que la, ¿verdad que la disfrutamos? Yo la disfruté muchísimo. Eh, y yo creo que fue la experiencia de la mayoría de nosotros. Pero me imagino qué pasará a las tantas personas que estén viviendo un capítulo de oscuridad en su vida. ¿Qué pasará con las tantas personas, incluso creyentes, que hoy están pensando en un ser querido, que hoy están pensando en una razón que les trae tristeza y no felicidad? ¿Qué, ¿Qué podrá esa persona experimentar en un momento como este? ¿Qué pueden experimentar los que nos están viendo a través de la internet y los que nos verán en el futuro cuando eh, vean la Navidad? Conozco a muchas personas, incluso en mi familia, que cuando llega el tiempo de Navidad pues para ellos no es un tiempo alegre, cuando debe serlo, por supuesto. Para ellos no lo es. Entonces, eh, es mi preocupación eso en esta tarde. ¿Puedes quitar el... Eh, Jimmy, puedes quitar eso. Gracias. Ah, perdón por la interrupción. Es por eso que yo quisiera llevarles a las Escrituras y ver cómo la primer Navidad, en el nacimiento de Jesús... No todo fue color de fiesta Como en la primera navidad eh, Había un desorden Había muchas cosas que no estaban Como debían estar Muchas cosas no parecían Estar en su lugar Muchas cosas no eran favorables A eso es a lo que yo llamo oscuridad Pero en medio de esa oscuridad eh, Vino la luz de Jesús Y la luz como bien dice la palabra Pudo más que las tinieblas la, Las tinieblas ante la luz se disipan no hay nada que las tinieblas puedan hacer para apagar la luz. Por más fuerte que sean las tinieblas, un poquito de luz puede superar, puede vencer esas tinieblas. Y aún más cuando esa luz es la luz de Jesús. Así que si alguien está escuchando este sermón en esta tarde y hay una pizca de tristeza en su corazón, hay oscuridad en tu corazón, eh, no estás eh, disfrutando la Navidad, si quizás hasta el presente nunca has podido disfrutar la Navidad, yo te invito a que hoy abras tu corazón y escuches lo que el Señor quiere decirte hoy. Hoy quiero hablarles de tres escenas en que la luz venció la oscuridad. Por supuesto basado en el texto bíblico y específicamente en la historia de la Navidad, la historia del nacimiento de Jesús. Y la primera escena en que la luz venció la oscuridad es en la escena familiar. En la escena del matrimonio, y wow, cuántos de nosotros, cuántos matrimonios hoy necesitan la luz de Jesús, cuántos matrimonios hoy necesitan que Jesús realmente, y digo realmente porque hay incluso matrimonios y familias, hogares donde Cristo todavía no es el centro. Hay por ahí un coro eh, que nos habla de Jesús en el hogar, yo no sé cuántos de ustedes lo saben. Dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús, en el hogar. Y yo no soy cantante así que, eh, ¿cuánto conocen la canción? Yo creo que eso es una verdad, cuando Jesús vive, cuando Él vive en el hogar, entonces podemos experimentar su paz, su felicidad, su amor, podemos experimentar todo lo que Jesús representa. Bueno, si tu hogar hoy no está disfrutando todo eso, si hoy no puedes poner las luces y la decoración de Navidad, y hoy no puedes celebrar la Navidad porque en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia no hay luz, no está brillando la luz de Jesús. Pues yo te invito a que revisemos el matrimonio que nos trajo la Navidad, que incluso no era todavía un matrimonio, José y María. José y María estaban noviando, estaban comprometidos y por supuesto no habían tenido relaciones, María era todavía virgen y Mateo nos lo, nos lo dice de esta manera el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María y su eh, estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había, había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente para nosotros hoy en la etapa de Navidad es muy fácil leer esto y pasar por encima lo que esto significaba especialmente para José. Como yo jugando, algunas veces le digo a mi esposa, María hubo solamente una, así que ni se te ocurra llegar con una barriga por ahí jugando. Nunca ha habido ninguna, ninguna razón seria para decirle eso, así que no, se, no le dé libertad a su mente a pensar cosas que no son. No ha pasado nunca <risa> nada malo. Pero a veces jugando le, de, le he dicho así, pensando exactamente en cuál... Pudo haber sido la reacción, los sentimientos Que pudo haber pasado en la vida de José Y en la vida de la familia Tanto de José como de su prometida María Imaginémonos no más que su hijo está comprometido Y que de buena esa primera llega la prometida de su hijo Y le dice hoy oh, estoy embarazada Y es del Espíritu Santo Qué lindo ¿verdad? Hoy lo leemos y por supuesto sabemos lo que sucedió No nos es sorpresa Entendemos las profecías y entendemos todo con claridad Pero José no sabía que era María Había muchas vírgenes en, en el lugar Esto era indudablemente una sorpresa para él Y una sorpresa también para María Claro María cuando el ángel se le aparece y le da la anunciación del nacimiento Y le dice favorecida tú entre las mujeres, demás y demás María lo acepta Pero hasta entonces ellos no sabían que María era la elegida y aquí se nos dice que José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Quiere decir que evidentemente, al menos inicialmente, José pensó que era una infidelidad. ¿Qué significaría esto para José? Después que todo el mundo sabía de la futura boda de José y María. ¿Cuáles fueron las emociones de José? ¿Cuáles fueron las preguntas de José? ¿Cuál fue la decisión de José cuando dijo que quería dejar a María, pero no infamarla, hacerlo secretamente? Por cierto, hubieron muchas preguntas en la mente de José. Hubieron muchas preguntas no solamente en la mente de José, sino también en la mente de la familia de José y también en la familia de María. Cuando usted estudia la ley judía, los... Las consecuencias que podía traer alguien encontrado en adulterio O encontrado en fornicación No eran consecuencias livianas No era una crítica Gracias hermano No era una crítica liviana Sino que era un castigo severo De modo que antes de Regocijarnos en Jesús Y si sí debemos hacerlo Antes podemos considerar que En cualquier momento de oscuridad en nuestra vida Jesús puede traer luz sí, eh, tu matrimonio hoy, si tu vida familiar hoy carece de la luz de Jesús y está lleno de preguntas que tú no entiendes Está lleno de cosas que tú no entiendes, está lleno de pensamientos, ideas y aún decisiones que pueden llevarte al divorcio Que pueden llevarte a la separación, que pueden llevarte a experimentar cualquier cosa lejos de la Navidad Yo te invito a que Analicemos la primera Navidad y entendamos que no, que no era una escena especial donde todo era luz, donde todo era felicidad Sino que comenzó con un matrimonio que al menos se sintió confrontado inicialmente por la infidelidad Por supuesto era todo aparente, esto es lo que parecía ser Notemos cómo la luz vino a esta situación, dice el versículo 20 Y pensando él en esto, pensando José en toda esta situación un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo esto el ángel se lo estaba diciendo a José. De modo que esta es la representación de la luz. José estaba allí en disyuntiva, estaba pensando, estaba cuestionando. Y pensando él en esto, un ángel del Señor intervino. Y qué bueno es que ante todo plan de Dios, escúcheme bien. Ante todo plan de Dios, cuando hay crisis, cuando cualquier situación contraria, Aparece en nuestra escena, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia Podemos confiar que el Señor va a socorrer, que el Señor va a venir Que el Señor va a traer su luz en medio de esa oscuridad Yo entiendo que no hay nada que se compare con el plan eterno de Jesús No hay nada que se compare con eso Pero yo quiero decirles algo En el plan eterno de Jesús estábamos tú y yo En el plan eterno de Jesús estaba tú y tu familia, estaba tu matrimonio, estaba tu casa, estaba tu familia. De modo que Dios quiere traer su luz a tu familia, Dios quiere traer su luz a tu matrimonio. Yo quiero animarte hoy a que no dejes que pase un día más. A que no dejes que esta sea una Navidad oscura Sino que sea una Navidad llena de luz En la que el Señor restaure En la que el Señor traiga luz En la que el Señor traiga claridad ¿Y cómo el Señor trae claridad? Pensando en esto Y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño Y le dijo Y podemos entender que después José aceptó esto Él no pensó que había comido mucho Y estaba soñando boberías lo cual es natural si alguien en medio de una infidelidad al menos como él lo pensaba Es normal que la persona sueñe termine soñando con su esposa Infidelidad y cualquier sueño extraño por ahí Pero él no terminó pensando eso Él entendió que era un ángel del Señor que le había hablado Él entendió que Dios le estaba hablando Y que sí su esposa era la virgen escogida para que naciera Jesús Y por lo tanto fue obediente Eso fue lo que José hizo y una de las cosas que debemos hacer para que la luz del Señor brille en nuestra familia es aceptar esa luz. ¿Cómo tú aceptas esa luz? Escuchando la palabra de Dios. No escuchando al enemigo, no escuchando a la amiga que te dice, sepárate y divórciate, no escuchando las tantas voces que hay, que todas vienen del enemigo, que quieren apagar la luz que el Señor quiere traer a tu matrimonio, que el Señor quiere traer a tu familia, que el Señor quiere traer a tu vida. Calla esas voces y escucha la voz del Señor El plan eterno de Dios es que tú seas fiel a tu esposo a tu esposa Y que sean uno hasta que la muerte los separe Porque eso fue lo que prometieron el día del matrimonio ¿Sí o no? Esa es la voluntad del Señor Y por encima de cualquier otra cosa Por encima de lo que tus ojos te digan Y que tus oídos te digan Prestemos atención a lo que el Señor dice en su palabra Acerca de tu familia y acerca de mi familia ¿Quieres experimentar una verdadera Navidad hoy y siempre? Escucha siempre la voz del Señor en su palabra. Escuchar es lo primero, lo segundo es actuar. He encontrado tantas veces con muchas personas que sí escuchan, pero no hacen. Escuchan a Dios, pero también escuchan al enemigo. Escuchan a Dios, pero escuchan a su razón. Escuchan al Señor pero escuchan a sus emociones Escuchan al Señor pero escuchan tantas voces Y yo quiero decirle por encima de todas esas voces Hay solamente una que es verdad Tu palabra es verdad Como dijo Jesús en Juan 17 Padre santifícalos en tu palabra Tu palabra es verdad Invitemos a Jesús a que brille en la oscuridad de nuestro matrimonio Sucedió en la primera Navidad Y puede suceder en nuestras familias hoy la segunda escena en la que la luz de Jesús brilló en la oscuridad Tuvo que ver con las condiciones materiales Hoy en día cuando tenemos bebés, tenemos hijos, tenemos hijas Y gracias a Dios por este país y por todas las condiciones que nos permiten tener Tenemos de todo En este país existe lo que yo no, nunca conocí antes Un baby shower, ¿qué era un baby shower? Óigame, usted tiene de todo ese baby shower porque hay abundancia de todo Y verdad que le preparamos lo mejor a nuestros hijos Y queremos que nuestros hijos nazcan de la mejor forma posible Mire usted lo siguiente en lo que dice Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7 Lucas 2, 6 y 7 Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, de sorpresa ¿eh? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, al menos tenía pañales Y los acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Todos conocemos la historia cómo era el tiempo del censo en aquel entonces y tenían que regresar a su tierra natal, a Belén, a la ciudad de David y cuando llegaron a Belén, Belén estaba llena y no había lugar en ningún lado De modo que Jesús tuvo que nacer en el mesón Y eso es a lo que yo le llamo la oscuridad en las condiciones materiales Creo que todos nosotros en el nacimiento de nuestros hijos queremos ofrecerle lo mejor Y nos preparamos lo mejor que podamos para ofrecer lo mejor Y esta era por supuesto la intención de María y también la intención de José Aún así las condiciones no fueron favorables y su hijo tuvo que nacer entre caballos, entre ovejas y yo no sé qué tipo de animales habían allí, pero como guajiro que soy, como campesino que soy, puedo asegurarle que el lugar no estaba con las condiciones favorables para un nacimiento. Puedo asegurarles que el lugar apestaba, que no era el lugar ideal para que un niño naciera. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy ¿Cuántas personas en el mundo, aquí en América o en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos Pueden celebrar verdaderamente una Navidad basado en sus condiciones materiales? ¿Cuántas personas hoy no tienen que comer? ¿Cuántas? Y no quiero abundar en la lista Pero lo cierto es que mientras nosotros estamos en este país Disfrutando y comiendo lo que queremos y comprando la ropa que queremos Y adornando nuestra casa como queremos Hay miles de millones podemos decir Incluso niños que no pueden celebrar la Navidad, ni de una forma ni de la otra, ni, ni la Navidad quistrocéntrica, ni la Navidad secular. No tienen para comer, no tienen para vestir. Y ahora trayéndonos un poquito más a la casa, ¿cuántos de nosotros, cuántas cuántos hogares hoy, hogares cristianos en América, aquí, en esta habitación ahora mismo, quizás están tristes porque no pudieron comprar esto, o porque no pudieron comprar aquellos, o porque despidieron al esposo o a la esposa del trabajo? Y eso es a lo que yo llamo la oscuridad en las condiciones materiales. El primer, la primera Navidad, en el nacimiento de Jesús, tampoco las condiciones eran favorables. Era un establo lleno de animales, apestoso, pero allí fue donde al Señor le plació que naciera Jesús. Y en medio de esa oscuridad, en esas condiciones materiales, entonces vino la luz de Jesús Resulta ser que basado en este, en este pasaje y en toda la Biblia en realidad Evidentemente a Dios no le interesa mucho lo material Y a nosotros no nos debiera importar tampoco lo material Porque lo material pasa Lo material pasa Y se acabó ¿Y después qué? Un vecino de mi suegro murió recientemente de una enfermedad y murió así ¿Qué quedó? Yo hablando con él le decía es por eso que la vida sin Cristo no tiene sentido Que no importa las tantas cosas que tuvo esa persona Si no tuvo a Cristo que en este caso lo tuvo y estamos contentos por eso Pero la vida sin Cristo no tiene sentido ninguno Vivir y sufrir tanto y alegrarnos tanto para después se acabe todo y ahí terminó todo yo no sé qué sentido tiene eso pero para mí no tiene sentido ninguno Dios le ha puesto sentido a la vida y en el sentido de la vida el centro de eso es Cristo Él vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia Para que tengamos vida eterna y solamente con esa vida eterna es que la vida tiene sentido De otra forma la vida no tiene sentido de modo que la vida cristiana, no importa las condiciones materiales, no importa la oscuridad que haya en tus finanzas, no importa cómo esté tu cuenta de banco, si estás con trabajo o sin trabajo, si estás en foreclosure o estás disfrutando tu palacio, eso no cambia la realidad que hoy Cristo puede reinar en tu corazón y hoy tú puedes vivir a plenitud lo que la Navidad es: Cristo, el vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora mire la gloria de este escenario que se dio allí en un pesebre, en condiciones materiales pobres, en condiciones materiales por, por debajo de lo normal, del estándar. Y se si habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, de nuevo la intervención de Dios a través de los ángeles. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor ellos consecuentemente tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo noticias que van a producir gozo para todo el pueblo y no solamente para todo el pueblo sino para toda la humanidad para todos nosotros la noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David allí en aquel pesebre entre las vacas y los caballos y la peste y las moscas allí nació Cristo y Él es Cristo el Señor, Él será el Salvador. Esto servirá por señalar, Añaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Escuche lo que dice el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué bueno fuera, qué lindo fuera, que aún en medio de la oscuridad de nuestras condiciones materiales podamos darle a conocer al mundo la luz de Jesús. Que en medio de cualquier condición material no importa cómo esté la cuenta de banco, no importa cómo esté la salud, no importa cómo esté el hogar, podamos tener a Cristo en el corazón y darlo a conocer. Que podamos, como dice o como dijeron los ángeles, dar gloria a Dios en las alturas. Yo quiero decirles que no debemos permitirle a, a ninguna situación financiera, económica, material No podemos permitirle a ninguna de esas robarle la gloria al Señor ¿Cuántos dicen amén? No debemos permitir que nada le robe la gloria al Señor Sino que siempre podamos darle gloria a Dios No solamente en nuestra familia sino también en nuestra condición material Sea cual sea, sea cual sea él merece gloria y Él se puede glorificar Y Él puede recibir en tu pobreza y en tu necesidad Él puede recibir gloria Amén La otra escena en la que hubo luz en medio de la oscuridad En la historia de la primera Navidad Del nacimiento del niño Jesús La podemos ver allí en Mateo capítulo 2 versículo 13 Dice después que partieron ellos Aquí estaban hablando Eh de los, de los magos, de los sabios, magos como usted le quiera llamar Después que partieron ellos, partieron de una entrevista con Herodes he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto Ahí vemos la inmigración Y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y por supuesto, aquí hay oscuridad en diferentes niveles. Yo simplemente le he titulado oscuridad en la sociedad y en la política. Como decían alguien de mi tierra, cuando un pueblo emigra, los presidentes sobran. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Estaban bajo el cautiverio romano y los romanos eran muy fuertes. Y habían reyes no presidentes, no había democracia ninguna o no había votación ninguna. Lo que el rey decía, eso se hacía y punto. Y este rey corrupto, que no tenía a Cristo en su corazón, que tenía oscuridad en su corazón, cuando aprendió de que el niño iba a ser el rey de los judíos, sintió envidia, sintió celos del niño y consecuentemente hizo planes para matar al niño. Y aquí vemos cómo el ángel del Señor se le acerca a José, y vemos cómo el niño Jesús también terminó siendo un inmigrante, saliendo de su tierra, yendo a otra tierra. Simplemente porque era alguien perseguido para matarlo. Jesús nació y en su niñez tuvo una sentencia de muerte. Lo estaban buscando literalmente para, matarlos, para matarlo. perdón porque bueno es que aún en medio de esa situación, de nuevo en todo plan divino, Él trae la luz. Y es por eso que yo digo que no hay nada, no hay experiencia humana que se supere a vivir en Cristo, a estar en Cristo, a ser un hijo de Dios, a ser un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios, se puede levantar Herodes, se puede levantar el imperio que se levante, tu vida está segura porque nadie, nada ni nadie es superior a nuestro Dios. Nada ni nadie es superior a nuestro Padre. Y si tú y yo tenemos el favor de Dios, no hay nada Absolutamente nada que pueda obstaculizar el plan y el propósito de Dios No hay nada que se salga de su alcance, que se salga de su mano De modo que nosotros como creyentes hoy para poder experimentar la Navidad En todo lo que ella representa debemos vivir en el centro de la voluntad de Dios No huyendo de la voluntad de Dios no intentando no someternos como si el Señor se cansara de tratar con nosotros Y hay muchas personas que viven así sabe No puede experimentar una felicidad completa porque está huyendo De lo que sabe que es la voluntad de Dios Yo quiero decirle no hay nada en la vida que se compare con estar en el centro de la voluntad de Dios En el centro de la voluntad de Dios cualquier cosa puede venir en contra de ti O en contra tuya Y tú puedes estar tranquilo Prefiero estar sin cuenta de banco, sin dinero, sin nada material. Incluso prefiero estar sin familia, sin lo que sea, estando en el centro de la voluntad de Dios. Que teniendo todas esas cosas y estar fuera de la voluntad de Dios. Porque siempre que vivimos de acuerdo a su voluntad, cuando lleguen los capítulos oscuros, su luz brillará. Su luz brillará y él va a intervenir y él va a hacer. Su voluntad que es siempre buena, agradable y perfecta. Miren cómo la luz llegó a esta situación que yo he llamado política y social, aunque entendemos que ante todo era espiritual. Este hombre Herodes no tenía a Cristo, era un agente del mismo Satanás para intentar liquidar la vida del Mesías que compró nuestra salvación, pero el Señor no lo permitió. ¿Cuántos dicen amén? Como tampoco permitirá Que la oscuridad invada nuestras vidas Si sí estamos en el centro de su voluntad Dice Mateo capítulo 2 Versículo 19 Pero después de muerto Herodes Después de muerto Cuando tú y yo Vivimos en el centro de la voluntad de Dios Vivimos en el centro del plan de Dios Las oposiciones No importa el tamaño que sean Un día vamos a poder llamarles así Murió Se acabó esa posición terminó, ese capítulo terminó. Después de esto, después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor, y me encanta cuando habla de los ángeles del Señor porque son mensajeros de Dios. Y nos indica la intervención de Dios, no es que ninguno de estos hombres ni en este caso pues José estaba buscando de la dirección divina, sino que era intervención, fue iniciativa de Dios. Enviar a estos ángeles con estos mensajes Después de muerto Herodes aquí un ángel del Señor apareció En sueño a José en Egipto Diciendo levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre Y vino a tierra de Israel Pero yendo que Arquelao reinaba en Judea En lugar de Herodes su padre Tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños, de nuevo la intervención de Dios Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas Que habría de ser llamado Nazareno, versículo 23 Yo no sé cuántos pueden traer luz a su diario vivir a raíz de ese pasaje antes, mucho antes que naciera Jesús, mucho antes que José pensara en María, ya Dios tenía un plan. Y ese plan fue revelado en las profecías. Y en las profecías decía que el niño iba a ser llamado Nazareno. Lo que José no sabía, lo que María no sabía y que no podían entender era cómo era posible que terminaran viviendo en Nazaret. Pero Dios sí lo entendía. Y en el plan eterno de Dios, si sí estaba escrito. Y saben que lo que Dios escribe, no hay nada ni nadie que lo cambie. No hay nada ni nadie que cambie lo que Dios ha escrito. ¿Cuántos conocen el pasaje de David que habla acerca de la uniciencia de Dios? Salmo 139. Si no me equivoco, ustedes saben que yo me equivoco muchas veces. Donde dice: Mi envión vieron tus ojos. Y luego en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Quiere decir, quiere decir que el Señor fue quien nos formó en el vientre de nuestra madre David estaba reconociendo el plan eterno de Dios con él Y yo no sé cuántos de ustedes ven en la palabra de Dios el hecho de que nos dice que Antes de la fundación del mundo ya él pensaba en nosotros, ya él nos conocía ¿Cuántos conocemos esos pasajes? No los traje hoy pero en muchas ocasiones los he citado acá Antes de la fundación del mundo ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no creemos eso No creemos realmente que seamos de tanta importancia Que el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra Y el que traba a Jesús Antes de la fundación del mundo pensar en nosotros Yo quiero decirles algo, no importa La condición política del país donde naciste no importa ninguna condición en lo absoluto. Tu futuro está en las manos del Señor. Y nuestra responsabilidad, porque si sí somos responsables, es estar en su voluntad. Y cuando caminemos en su voluntad, toda su palabra y todo su plan con nosotros se va a cumplir. Y yo no sé cómo usted se siente al respecto de eso, pero yo estoy tranquilo. Ante cualquier necesidad financiera de salud del tipo que sea Yo estoy tranquilo porque mi vida está escrita Por mi Rey, por mi Señor que me amó tanto que dio a su Hijo ¿Verdad que sí? De modo que no hay nadie que borre eso, no hay nadie que lo pueda obstaculizar Tú lo puedes atrasar no bueno, te sales de la voluntad de Dios Pero cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios No hay ningún Rey, no hay ninguna potencia ni el mismo enemigo Puede detener lo que Dios tiene para ti y para mí. Qué tremendo es poder vivir en el poder de vivir en Cristo Jesús en la Navidad. Esa fue la luz por encima de lo que había planificado Herodes. Y usted puede imaginarse cuando el rey decía algo, todo se movilizaba. El ejército y todo el imperio romano se movilizaba porque el rey había dicho algo. Pero qué bueno es que nuestro Rey había dicho algo diferente ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Rey había dicho algo diferente y así es con nuestras vidas No importa lo pequeño que tú te sientas Por ti murió Jesús Y tu nombre Él lo tenía Antes de la fundación del mundo en su mente Él tiene planes verdaderamente con cada uno de nosotros Y no importa lo que nadie diga Nuestro Rey ha dicho y lo que él ha dicho se va a cumplir ¿Cuántos dicen amén la última escena en la que la luz de Jesús brilló en la oscuridad fue una escena que ocurrió después cuando ya Jesús no era niño cuando Jesús tenía 30 años y comenzó su ministerio y el vocero de esta escena es Juan Juan Bautista Juan capítulo 1 versículo 26 al 34 y esta es la escena en que la luz de Jesús puede brillar sobre el corazón de todo hombre si Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Este es el que viene después de mí El que es antes de mí Y habla de la deidad de Jesús La deidad del hijo como es que era antes de él Biológicamente no era antes de él Juan, primo de Jesús, fue concebido antes de Tres meses creo que era la diferencia De modo que indiscutiblemente no está hablando de nada uh, eh, biológico Está hablando de la eternidad del hijo Este es el que viene después de mí El que es antes de mí Del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado Estas cosas sucedieron en Betábara. Al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí viene un, viene un varón. El cual es antes de mí porque yo era primero que porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel por eso vine yo bautizando con agua También Dios Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu Santo que descendía Del cielo como paloma Y permaneció sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar El Padre Dios Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quién veas descender el Espíritu Santo Y que permanece sobre él Ese es el que bautiza Con el Espíritu Santo Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios Esta es la escena Al menos la primera escena pública del ministerio de Jesús Cuando estaba a punto de ser bautizado Y que Juan Bautista, primo de Jesús Habla personalmente de él Pero no habla personalmente de él Simplemente expresando su opinión acerca de su primito No, no, no Está hablando proféticamente Está hablando, diciéndonos, anunciándonos en ese entonces a los escribas y fariseos y a nosotros hoy. ¿Quién realmente es Jesús? Y cómo Jesús nos vino a traer libertad y libertad completa y absoluta. Cómo no es eh, una razón más para alegrarnos, una, una, una razón pasajera, sino una razón permanente. Y una razón que puede cambiarnos desde adentro hacia afuera. ¿Cómo? Cuando Él nos bautiza en el Espíritu Santo Cuando Él nos sella con el Espíritu de Dios Él viene a morar, a vivir en nuestros corazones Y desde ese momento en adelante Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios De modo que todo corazón humano Como bien lo dijo Él Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Todo el mundo está bajo la oscuridad del pecado Todo el mundo está perdido si no tiene a Cristo y qué bueno es encontrar a Cristo, y qué bueno es que después que le conozcamos, Él venga a vivir en nosotros, porque entonces ahora Cristo vive en nosotros. Y es entonces que no importa cuál sea la oscuridad en nuestro medio ambiente, no importa cuál sea la oscuridad en nuestra familia, no importa cuál sea la oscuridad en nuestras condiciones materiales, si Cristo está en el centro, entonces hay razón para Vivir, si Cristo está en el centro Entonces tenemos una razón para ser felices Si Cristo está en el centro Tenemos paz, tenemos amor Tenemos gozo Y qué es eso si no el fruto del Espíritu Santo Si Cristo no hubiera nacido Si Cristo no hubiera muerto Entonces el Espíritu Santo no hubiera podido venir A cumplir su ministerio Y el ministerio del Espíritu Santo es Habitar en nosotros Y hacer la justicia de Dios En nosotros, Él nos hizo la justicia de Dios Hoy mientras cantamos y celebramos Navidad y celebramos todo lo que hemos visto de los niños Y en nuestros hogares y vayamos a pasear que está muy bien No nos olvidemos que Cristo es la Navidad y que Él vive en nosotros Y que este mundo con todas las luces que tenga y con toda la música que tenga Y los moles llenos de regalos y demás están en oscuridad Y que la luz de Jesús vive en ti por favor, no dejes que los problemas en tu familia, en tu matrimonio, lo apaguen. No dejes que tu situación financiera lo apaguen. Así como Él trajo luz a la familia que nos trajo la Navidad, en medio de un pensamiento de infidelidad, en medio de un caos tremendo, Él trajo luz, así como en medio de un nacimiento en un pesebre, en un establo lleno de peste, lleno de personas no muy recibidas, o no personas, animales, no eran personas, no. <risa> si Él trajo su luz en esos ambientes y Él ha traído su luz a nuestro corazón, debemos dar luz en las tinieblas. La luz de Jesús ahora no viene a través de un ángel, ahora viene a través de ti y a través de mí, el cuerpo mismo de Cristo. Amén. La luz que Jesús vive en nosotros, como Él dijo en Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está en nosotros y no hay otra forma de tener luz. No hay otra forma de tener vida eterna. Tú y yo tenemos la luz de Jesús. No dejes que nada ni nadie la apague. No dejes que se apague en tu corazón y vivamos en luz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar puestos en pie. Yo no sé si hay alguien entre nosotros hoy que, que está viviendo en oscuridad, que está viviendo un capítulo oscuro en su vida. Y que necesita la intervención de Dios Si hoy tú estás en este lugar O hoy me, me estás escuchando a través de los medios de comunicación La internet, Facebook, demás y demás No es coincidencia que hoy estés escuchando esto Dios quiere traer su luz a tu corazón Dios quiere traer su luz a tu matrimonio Dios quiere traer su, su luz a tu situación Y Dios quiere que tú brilles él quiere vivir en ti y que tú brilles en la oscuridad. Si hay alguien entre nosotros hoy que no tiene a Jesús, alguien que no le sirve a Jesús, el Señor te está llamando hoy. Si hay alguien entre nosotros que no le sirve a Jesús, si hay alguien que necesita hoy desesperadamente y ha entendido que el Señor le está hablando hoy y le está llamando, levanta tu mano allí donde estás. Si alguien que necesita a Cristo hoy, gloria a Jesús, aparentemente todos son, todos somos creyentes, todos somos cristianos y qué bueno, aunque no es bueno que estemos solamente cristianos, la idea es que estemos cristianos y no cristianos también. Pero es una buena oportunidad para decirle a cada uno de ustedes como mis hermanos y hermanas en Cristo, que nosotros somos la luz y que Jesús nos envió a ir y a ser discípulos a contagiar con su luz a todos aquellos que están allá afuera y que por cualquier razón no vienen a un templo pero si sí van a tu fiesta de navidad pero si sí van a traer regalos a tus hijos y a tus hijas no te olvides en ese momento que la Navidad no es el regalo, ni es ninguna de esas cosas, sino que es Jesús. Y que tú tienes a Jesús y ellos están en oscuridad, ellos necesitan a Cristo. Ahora si hay alguien que hoy está viviendo en un capítulo de oscuridad, si hay alguien que hoy necesita oración, entonces queremos orar por ti y queremos que tú vivas hoy en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que tú vivas hoy en luz, que tú vivas la plenitud de la vida cristiana, cuando terminemos el servicio Usted puede pasar al frente Hablar con mi persona Si usted necesita oración para orar por ti Amén Vamos a Darle gracias a Dios por esta palabra Amante Rey Te damos muchas gracias Gracias Señor por tu luz Gracias Gracias Señor Porque ella alumbró nuestros corazones Gracias Gracias Señor porque tú una vez más viste la oscuridad en que vivíamos Gracias Señor porque tú entendiste que no somos llamados para vivir en esa oscuridad Sino que somos llamados para vivir en tu luz, para vivir en tu presencia, para vivir Señor cerca de ti, gracias Gracias porque antes de la fundación del mundo tú pensabas en mí, gracias gracias porque tú tienes planes con cada uno de nosotros aquí, gracias Señor, gracias ahora Padre mira cada corazón, cada alma aquí presente cuántos Señor, no están viviendo en el centro de tu voluntad cuántos Señor, están tratando de oír de tu voluntad cuántos Señor, están siendo engañados por el enemigo y han estado escuchando otras voces que no vienen de ti Señor yo te ruego Padre que tu palabra brille en sus corazones. Yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo trate, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, convenza de esa oscuridad, saque esa oscuridad, limpie, santifique. De modo Señor que podamos vivir en la libertad gloriosa que tú nos viniste a dar. Gracias Señor, gracias Señor. Mira cada familia aquí representada Señor. Que tú puedas traer tu paz completa, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu amor que sobrepasa las leyes material, las leyes físicas, las leyes biológicas, tu amor ágape que pueda experimentar tu paz, que pueda experimentarte a ti Señor. Te damos muchas gracias por Cristo Jesús y gracias Señor por esta palabra porque tú siempre traes luz en la oscuridad. Muchas gracias papá, amén y amén, gracias Señor, gracias Señor, pueden tomar asiento.